0: Salve, salve, China Azul está começando mais um Páginas Heroicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e mais uma vez convido você a acompanhar mais um episódio. Nos siga nas nossas redes sociais. Pessoal, no X Antigo Twitter, o nosso Página iCast, enquanto no Instagram Páginas Heroicas Aquele pedido de sempre para vocês, caso vocês gostem aqui do conteúdo do podcast, por favor, é, se quiserem, se puderem, deem uma compartilhada lá nos uh, grupos que vocês têm, porventura, possam ter no WhatsApp, grupos de Telegram, redes sociais de vocês, cogitem ajudar dessa forma o nosso podcast, eu sempre digo e repito, nós jamais iremos pedir aqui, eu jamais irei pedir aqui a nenhum de vocês qualquer tipo de contribuição financeira, isso jamais irá existir, nem na forma de, ah, manda um Pix, eu nem tenho Pix, nem, não tenho Pix, <risos> não tenho, e ainda que tivesse nada disso, e nem na forma de, ah, tem aqui conteúdo exclusivo para vocês, inscrevam, paguem aqui, não sei quanto, não vai ter isso, contribuir, membro, isso não vai ter, isso não vai existir, a ideia aqui não é ganhar dinheiro com esse podcast, é sim ganhar relevância, levar esse podcast para o maior número de pessoas, é claro que se um dia que crescer muito, 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 que eu acho que pode até acontecer, mas é difícil, vai demorar muito tempo, e aí alguma empresa quiser, pô, patrocina aí, tudo isso aqui. aí tudo bem, deixa que seja uma empresa idônea, deixa que não seja nada que tire dinheiro das pessoas, deixa que não seja nada que engane as pessoas, né, porque também tem que ter a nossa ética aqui, é... aí outra coisa, agora, pedir dinheiro para os inscritos ou para quem quer que seja, os ouvintes, isso não vai acontecer, portanto, o apoio que eu peço a vocês é mesmo na divulgação desse podcast, tá? Então, Vamos lá, pessoal, repercutir alguns temas que a gente teve aí no dia de hoje, é claro, ainda estamos aqui, muitos de nós, é, ainda pensando totalmente no jogo de ontem, no clássico, mais uma vez vencido pelo Cruzeiro, na nossa arena, né? que está pintada de preto e branco, mas é nossa, né? É, como tem aquela paia é quem cria, a arena é quem ganha nela, né? a arena é de quem ganha nela, então é nossa, portanto o Atlético Mineiro e sua torcida mais uma vez saem da sua própria casa frustrados com mais uma derrota para um time que eles consideram inferior, para um time que a empresa inteira considera inferior e o Cruzeiro mais uma vez demonstra superioridade porque tem camisa, porque tem organização tática e tem técnica, né? porque não dá para dizer são jogadores ruins, não. Uh, o Larcamão faz um trabalho sensacional no jogo de ontem, a gente tem jogadores que conseguem pensar o jogo e conseguem entender aquilo que o professor Lacamon passou para eles, portanto, é preciso respeitar também essa equipe do Cruzeiro que está sendo formada neste momento, é uma equipe ainda muito jovem, não do ponto de vista de idade, embora sim tenhamos algumas pessoas ali bastante jovens, eu tô falando jovem no sentido de ser ainda uma equipe sendo formada, né? reforços estão chegando, a gente vai falar mais disso, daqueles dois nomes que já estão praticamente certos aqui no Cruzeiro. Então, assim, é... depois de eu ter visto hoje, ao longo do dia, alguns lances, inclusive alguma coisa, algumas coisas que eu quero retificar aqui, que eu falei errada no, no podcast de ontem, eu falei que seria, teria sido o Zarate, que fez aquela jogada lá, que o Rafael fez uma defesaça, na verdade foi o Paulinho, o que torna a defesa do Rafael ainda mais importante, porque a gente está falando aí de um jogador, de um atleta, que se destacou no ano passado e que vem sendo... É uma das maiores estrelas do Atlético Mineiro, e é um jogador que tem se destacado, né? é inegável isso, e o Rafael cresceu para cima dele, e o Paulinho não conseguiu é, finalizar, é, e também, óbvio, por grandes méritos do, do Rafael, e olha, é, aliás, que, que partida fez o Rafael, e importante que salientar também, né, pessoal, que a gente, eu vejo assim, vou falar uma coisa para vocês, teve aquele clássico, em que o Rafael falhou né, na, na, na cobrança. Dois clássicos, né, aquele do Hulk, e teve um outro clássico que o Rafael falhou também, que terminou empatado, e teve, e teve aquele do Hulk, que a gente acabou sendo derrotado. Pessoal, o Rafael sofreu muitas críticas nesses, nesses clássicos, e eu via muitos memes, muitas piadas, Braço Curto, T-Rex, aquela coisa toda. Mas o Rafael... É um atleta que precisa ser respeitado. Eu acho que ele se torna... Não vou falar de idolatria, tá? Que eu acho que isso aí não. Mas ele se torna, na minha modesta opinião, o maior símbolo do renascimento do Cruzeiro. Então, vamos supor, se, o Cruzeiro, se a gente começar a pensar no Cruzeiro desde o momento que o Ronaldo entra... O jogador mais importante que nós tivemos no nosso clube, desde a chegada do Ronaldo, é o Rafael Cabral. Ah, mas o Matheus Pereira... Calma, o Matheus Pereira pode sim ultrapassar 20, 30, 40 mil vezes o Rafael Cabral. Tem potencial para isso. Mas o jogador mais importante que nós tivemos, desde o momento que a gente tem o Ronaldo, e consequentemente nós conseguimos nos livrar da Série B e nos manter na Série A... Né, no ano passado, o Rafael Cabral foi esse, um dos grandes nomes, o maior nome, na minha opinião. Se juntar a tudo, é claro que tivemos outros, outros personagens importantes, como o Edu, né, como também o próprio Lucas Oliveira, que saiu no ano que a gente subiu, ele foi muito bem. Outros jogadores foram importantes, próprios aí, volta que volta agora, jogadores foram importantes naquele, naquele momento do Cruzeiro, mas o, o Rafael, na minha opinião, é. O jogador é, que mais se destacou desde a chegada do Ronaldo aqui, em termos de importância e daquilo que o demonstrou. Né? O fato do Cruzeiro ter, ter, tido, um, ter sido a melhor defesa do campeonato brasileiro do ano passado, a gente também tem que considerar as defesas que o Rafael Cabral fez. Então, deixar aqui o o meu apoio ao Rafael Cabral, critiquei em algumas, alguns momentos, não, não, não pela questão técnica dele, mas naquele momento em que ele teve aquela briga lá com o torcedor, falei, pô, não precisava do Rafael Cabral falar, fazer aquilo, mas depois ele se retratou. Enfim, eu acho que a gente deveria respeitar o Rafael Cabral e tratá-lo tratá bem, porque eu vi muita gente no início do ano dizendo, não dá, Rafael Cabral não tem como... Vai falhar, pessoal, o goleiro falha, mas a gente também tem que pensar, assim nesses grandes momentos do Rafael Cabral, e ontem foi um jogaço que ele fez, e, enfim, quero deixar aqui o meu agradecimento ao Rafael Cabral por tudo que ele fez pelo Cruzeiro, desde que a gestão Ronaldo começa, e, para mim, é o maior destaque desde esse momento em que o Cruzeiro se torna uma SAF. Se a gente for criar um, um ídolo, um ídolo para a SAF apenas, para mim, é o Rafael Cabral, eu não vejo outro. Né? Claro que temos todo o caminho a ser percorrido por essa SAF e, temos, e teremos oportunidades de criar outros ídolos, de, dentre os quais é, pode ser aí o próximo, o nosso Matheus Pereira. Enfim, falei aqui do, do Rafael Cabral e falei do jogo como um todo. Vamos falar sobre... Outras, outros aspectos que nós tivemos hoje, outras notícias, é, algumas informações. Começando aqui sobre o, o jogador José Fuentes Essa é uma informação que veio lá da Argentina, do Merlo, né? Aquele jornalista que vocês conhecem, que é um jornalista muito competente. E o Merlo traz realmente a informação de que o José Cifuentes é novo reforço do Cruzeiro. Ele deve viajar para o Equador para tratar de algumas questões pessoais em seu país, tratando a mudança para Belo Horizonte, e ele deve vir realmente por um ano de empréstimo com opção de compra, o jogador é, José Cifuentes, de seleção equatoriana, que vem para reforçar o nosso meio de campo, reforço importante, reforço interessante, acredito que poderá ser um jogador útil sim, é, nesse meio campo do Cruzeiro, sobretudo para suprir algumas necessidades, eu diria, de mais é, marcação, né, ele apesar de poder jogar em outras posições, ele pode jogar também na questão da marcação ali, tem muito rigor físico, pode nos ajudar nessa questão, sobretudo, como eu disse, quando o Lucas Silva tem dificuldades ali em marcar. Né? Tem o Lucas Romero que chegou e chegou bem, jogou bem, marcou bem, fez a função dele e vai evoluir muito mais. Né? A gente tem que colocar isso em consideração, porque o Lucas Romero ainda está longe do auge dele, é, mesmo porque a pré-temporada dele começou mais tarde. Então a gente tem que esperar um pouquinho para que o Lucas Romero volte a ser aquele Lucas Romero de sempre, eu tenho certeza que vai ser. Né? Ele jogou muito bem no México, portanto, jogou muito bem no Independiente, jamais deixou de jogar bem, portanto, é, esperamos temos muito a esperar do Lucas Romero é, e também do José Freitas que está chegando agora né e, e que sem dúvidas vai ser importante para nós nesse meio campo seguem as buscas do Cruzeiro para um jogador de lado talvez para um centroavante isso a gente vai acabar descobrindo ao longo do ano ao longo do ano ao longo dos, do ano, não, ao longo dos, dos próximos dias e semanas é, para onde o Cruzeiro vai mover Será que essa vitória no Clássico ameniza as coisas? O Cruzeiro vai deixar de procurar reforços? Eu acho que não, pessoal, porque é tudo planejado no Cruzeiro. O Larcamon também tem a sua opinião e o Larcamon entende que o Cruzeiro precisa de um jogador de lado, com certeza. Vamos ver, é claro, essa evolução do João Pedro, será que ele vai continuar é, entrando nos jogos ou começando como titular? E, e jogando bem, se assim for, é claro que é, aí o Cruzeiro já pensa em talvez contratar para outras áreas, priorizar outras áreas, mas eu acho que o jogador de lado realmente é necessário, sobretudo por causa desse problema com o Veron, que infelizmente ainda vai levar aí alguns, algumas semanas, seis a oito semanas para a sua recuperação total, e depois disso ele ainda vai ter que passar por um processo aí de fortalecimento. Bom, e agora, falando do gol do João Pedro, eu queria voltar um pouco no clássico falar do, do gol do João Pedro. Que, que golaço foi, hein, pessoal? Só um o que eu esqueci de comentar, porque assim, eu tinha, eu tinha visto rápido o jogo, eu comecei, a ver, eu comecei o podcast logo depois que o jogo acabou, então nem tive muito tempo de, de ver replay nem nada. E eu achava que o passe do Matheus Pereira tinha sido um, passo, um passe mais bonito, assim, ele deu um passe de cabeça, mas não foi uma bola redonda o João Pedro saiu disparado de trás do meio campo, que golaço que ele fez, hein eu, eu, foi um golaço, eu tive essa percepção do golaço, vi o replay, achei o um golaço, depois que eu analisei com mais calma toda a jogada que o João Pedro fez, que jogadaça, né? esse é um jogador que, vamos colocar da seguinte maneira, um, um jogador ruim dificilmente consegue, consegue, fazer esse, consegue com maestria é, fazer esse lance que o João Pedro conseguiu, portanto, olho no garoto João Pedro, é, tem aproveitado as chances que lhes foram dadas, que lhes são dadas, portanto, acho que esse, que esse garoto vai crescer. Inclusive, vamos falar aqui de uma notícia que o Samuel Venâncio trouxe, de informação que o Samuel Venâncio trouxe, em relação exatamente ao João Pedro. Como é que funciona é, o contrato dele? Ele está no Cruzeiro em definitivo, mas o contrato dele vai até 2024. Então, a gente, a gente tem que ver é, como é que vai ser essa renovação de contrato do João Pedro? Né? É preciso que isso seja movimentado o quanto antes, que o garoto comece a, a se destacar. E a gente sabe que a partir do momento que o jogador começa a, a se destacar, os olhos dos outros times crescem para cima dele. Então, o Cruzeiro tem que resolver o quanto antes essa questão do João Pedro. Espero que não tenhamos que fazer como fizemos anteriormente com alguns jogadores: para renovar, o jogador sai do time. Daniel Júnior, por exemplo, Daniel Júnior estava muito bem, muito bem. Aí teve uma novela para renovar. E quando finalmente renovou, ele voltou para o time e não voltou bem. Psicológico? Não sei. Mas eu espero que essa renovação aí com o João Pedro ocorra o quanto antes para que o Cruzeiro não tenha que afastá-lo da equipe principal ou deixar uma reserva e não dar oportunidades para que ele continue é, evoluindo como está evoluindo o seu futebol. Né? Mas enfim, aí a gente vai ter que esperar para ver qual vai ser o desfecho e quanto o Cruzeiro vai conseguir renovar então, o contrato com o João Pedro, mas ele está no Cruzeiro de maneira é, oficial e de maneira. Tem contrato com, com o Cruzeiro, né? Ele, ele sai do. do ele um contrato com o Vaialdori e vem para o Cruzeiro em definitivo. Portanto, é do Cruzeiro o jogador. Bom, é, mais temas aqui que a gente pode trazer. Os jogos do Cruzeiro, né? para quem é aí da região de Belo Horizonte, para quem. É, deseja ir ao Mineirão, né? Fiquem aí de olho, porque as vendas já estão abertas para o jogo contra a Patrocinense, que vai ser no dia 9 de fevereiro, e contra o América no dia 15 de fevereiro. Portanto, pessoal que quiser, dá para comprar o combo e fica mais barato para vocês, os sócios. Então, fiquem de olho nessa. Para quem é de Belo Horizonte, para quem é da região, para quem pretende ir ao estádio, fiquem de olho porque é sempre importante apoiar, a gente apoia o Cruzeiro, e eu aqui de longe, mas vocês que estão perto, é sempre bom dar esse apoio, né e claro, depois de vencer o Clássico, as coisas ficam muito mais animadas, a gente começa a, a torcer, a vislumbrar um Cruzeiro mais forte, é não estou falando isso porque foi o Atlético Mineiro, mas é porque é um clube da Série A, né gente? venceu o clube da Série A com a tranquilidade que o Cruzeiro venceu, ainda mais sendo um clássico, tem também esse fator e esse combustível que é o do jogo do clássico, mas isso dá ao Cruzeiro uma sensação que deu para mim, uma sensação de caminho certo, estamos no caminho certo, eu acho que nós, nós ajeitamos a nossa zaga com o Zé Ivaldo e com o João Marcelo, é, é muito diferente do Neres, é muito diferente do do, do Palácios, portanto, é, eu acredito sim que o nosso time vai engrenando aos poucos e que a fase de testes também, aos poucos, vai se esgotando. Né? Os jogadores têm que começar também a, como eu já disse antes, a aproveitar as oportunidades. Eu falei aqui de alguns jogadores, o Lucas Silva, eu falei aqui do Robert, são jogadores que precisam começar a aproveitar as oportunidades. O Robert é garoto ainda, tudo bem, mas é, quem sabe demonstrar um pouco mais mais, mais coragem, talvez. Sabe o que eu acho que falta ao Robert? Um pouco mais de coragem para tentar uma jogada, sabe? Uma jogada mais difícil ali, como o próprio João Pedro fez. Precisou de coragem pro João Pedro fazer o que, ele fez, o que ele fez ali. Ele poderia ter pegado aquela bola, tocado rápido para alguém e disparado, feito alguma coisa assim. Não, ele falou: não, deixa comigo. Tomou a responsabilidade para ele e fez o gol, com um golaço. Né? Então quem sabe falta um pouquinho disso ao Robert, tomar um pouco a responsabilidade para ele, confiar no talento dele, porque ele é talentoso, porque ele é um jogador muito bom, muito forte, chuta muito bem, quem sabe ir tentando um pouco mais é, para conseguir, né? se você não chuta você não faz gol, se você não, não corre, se você não faz não tenta uma jogada, essa jogada não vai, não vai acontecer, portanto é preciso arriscar, eu acho que o Robert está precisando um pouco disso, mas é um garoto muito promissor, Fernando também, o Vitinho, jogadores que podem entrar, o próprio Japa, que para mim já, já deveria se titular, mas vamos ver como o Larcamon vai entender os próximos jogos do Cruzeiro. Então é questão de, de aguardar também essa semana aí que o Cruzeiro vai ter de tranquilidade, porque venceu o clássico, e quando se vence um clássico, é claro que a tranquilidade é muito grande. É, é sempre uma outra, uma outra, uma outra um outro esquema, né? uma outra semana quando se começa vencendo um clássico. Enfim, pessoal, é, mais uma vez agradecendo vocês aí por tudo, agradecendo também por todo o apoio que vocês dão. Eu gostaria também aqui só de pedir desculpas por ontem, porque eu acho que o áudio não saiu muito bem, eu acho que houve algum probleminha aqui, o, não sei se o microfone não estava bem conectado, o áudio estava bem ruimzinho, e eu só fui descobrir isso hoje, não quis tirar o vídeo, o áudio, desculpe, para colocar outro, para fazer outro, Deixei ele como estava, mas, mas peço desculpas porque a qualidade realmente não estava boa. Espero que hoje, acho que sim, vai voltar a ser a qualidade de sempre, tá bom? Muito obrigado, portanto, a todos vocês por todo o apoio e por estarem sempre aqui comigo ouvindo os meus comentários. Se tiverem críticas, se tiverem algo a dizer, se tiverem alguma sugestão, eu estou sempre muito bem-vindo a ouvir tudo isso, porque eu acho que só assim a gente consegue crescer aqui dentro. Tem sugestões de algo que vocês queiram ver? Tem sugestões de algo que vocês não gostam de, de ouvir? Que vocês acham que eu falo demais ou que eu falo de menos? Mandem ali no Instagram, que eu vou aceitar e vou gostar muito de, ter, de ouvir essas críticas de vocês, tá? É óbvio que as construtivas são as melhores. Então, abração a todos vocês, saudações celestes, e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau!